2: WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WFM 97.5 Mayagüez
1: Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. -93. Tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
3: Puerto Rico, regresamos a Nación Z, una hora nueva, llenita de información, de análisis y de todo eso que a usted le interesa saber para que usted esté al tanto de lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo y usted nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponzo y 97.5 en Mayagüez y usted está eh, bajo los controles de Achero, Achero, buenos días,
4: Buenos días, Saudi. Buenos días, Puerto Rico.
3: Ahí está, Eddie López, ya estamos ready, una nueva hora.
5: Buenos días, Saudi. Buenos días, Puerto Rico, buenos días, América. Gracias por estar disponibles aquí y con nosotros conectados a través de todas nuestras plataformas interactivas. Pégese a el Facebook Live para que nos deje sus comentarios Hoy martes 2 de agosto del año 2022 Prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones Y el análisis que tanto le gusta Levántate que el despertador Ay. te está velando Y te agarra el tapón Agúzate que te están velando
3: En esta hora hablamos con el licenciado Leo Aldrich y si usted no se lo puede perder ¿De qué estaremos hablando? Ya mismo le cuento ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo a esta hora? 7 y 5 de la mañana Ya está lista Carla Cristina Adelante Dímelo, Carla
6: Buenos días para ti, para Edi, para las personas que nos ven y nos escuchan. En los titulares la Junta de Control Fiscal envió una carta a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, mediante la cual lanza un ultimátum para que el gobierno suspenda voluntariamente la reforma laboral o acudirán a los tribunales por su parte el gobernador Pedro Pierluisi respondió que insistirán en las enmiendas a la reforma, pues entiende que esta no violenta de alguna manera la ley promesa. Y por otro lado, la jueza federal Laura Taylor Swain concedió ayer hasta el próximo 15 de agosto con la Autoridad para extender hasta el 9 de septiembre las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la premisa de que ahora la Junta sí negociará con los trabajadores y jubilados de la Corporación Pública. Y en otros asuntos, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, y el comisionado del negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, Javier Rodríguez, anunciaron ayer un diferencial de 1.250 dólares en el sueldo base para los profesionales que accedan a trabajar en las Islas Mundial. Municipio de Vieques y Culebra. Y en temas internacionales, la presidenta de la Cámara de Representantes Federal Nancy Pelosi se reunió ayer con funcionarios de Singapur al inicio de una gira asiática marcada por la posibilidad de una escala en Taiwán que ha agravado las tensiones con China. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93. Estás, estás con
1: el habla música y Zeta 93 en Nación Zeta.
3: te después no puede eh, llevar esta esto sin, calor, aire, calor. sin aire aquí, no se puede hablar. Oígame, eh, Eddy, pisa y no arranca, así describen la participación laboral, eh, siguen bien bajitos eh, los números de participación de que, de que la gente salga a trabajar, Eddie, ¿eh? ¿qué está pasando? ¿Cómo se describe esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo viven? ¿De qué viven? Eh, se acabaron las ayudas, eh, pues la gente dice, pero ven acá, la gente no quiere trabajar.
5: Mira, en efecto, muchas veces o para propósito, quizás con intención, ¿verdad? Uh -huh. Uno se concentra eh, y no solamente en Puerto Rico, esto se da a nivel nacional también y en otros y en otros países. ¿De cuál es la cifra de desempleo? Uh -huh. El desempleo eh, para llegar al por de acuerdo con la población que exista en dada jurisdicción pues tiene que ver con la gente que esté buscando trabajo. Si tú no estás buscando trabajo, no va a ser parte de esa estadística. Por tanto, el, uno de los problemas que hemos tenido aquí ya casi históricamente es el asunto de la tasa de participación laboral. ¿Cuántas personas están de alguna manera, o sea por su cuenta, sea como empleado eh, de diferentes maneras, pero participar? O sea, que no esté en, en su casa haciendo nada. Eh, y me parece que y, y bueno, coincido con los economistas en, uh -huh. en términos de que eso es lo que verdaderamente le tenemos que prestar atención para a propósito de que no solamente por la economía informal que pudiera haber, uh -huh. sino también saber qué está pasando con esa persona cuál es la situación que necesita la transportación pública, la educación para sus hijos, el sistema de salud o sea, todo esto incide en algo eh, verdad que tiene que ver con toda todo la, la, el andamiaje que tiene que haber en, 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 en una sociedad para que pueda conciliarse tanto los recaudos como también uh -huh. la inversión que se hace en, eh, en, en un pueblo. Y, y, y interesantemente, y, y quiero atarlo con la, la situación de la reforma laboral, porque hablábamos ahorita de la incertidumbre uh -huh. eh, que teníamos y creo que tenemos ya el invitado aquí con nosotros. Sí, eh, ya
3: está con nosotros. El
5: representante, para que lo presentes. Y ya está con nosotros,
3: asimismo sí es Eddie, el representante del Partido Popular Democrático, Domingo Torres, con quien nos interesaría hablar.
5: Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales. Buenos claro días, representante. Sí.
3: Muy buenos días.
4: Buenos días buenos días, todos y a día, todas las personas que nos entienden, es un placer siempre estar compartiendo con ustedes.
3: Gracias por estar con Representante
5: nosotros. Representante limbo ¿qué vamos a hacer con, con, con las reformas laborales? Eh, ya en, han enviado unas notificaciones de que seguimos adelante hasta que pase otra cosa, pero esto crea una incertidumbre en el mismo empleado que está que va a salir a buscar, uh -huh. a buscar trabajo.
4: Pues mira, sin duda alguna eh, eh, ha creado una, una situación, un poco de inestabilidad en el, en el ámbito laboral de, de nuestro país. La En vigor el pasado 20 de julio, eh, la Junta le dio hasta el 22 de julio para que el gobernador y, y la FAF sometieran unos documentos y un análisis donde en ese documento y en ese análisis pues mostraran que esto no, 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 no creaba un disloque en el desarrollo económico de nuestro país. Al parecer el gobernador pues entregó la documentación y entregó el análisis y él insiste en que esto no cree el disloque en el, en el desarrollo económico de nuestro país, que no esté en contra de la ley promesa, que estamos viendo una vez más una intromisión de la Junta en una ley y en un estatuto que es un impacto al servicio, al, al área privada, no al público. ¿Verdad? Pero, pero ellos insisten en que al cambiar este estatuto, pues se va a detener el desarrollo económico. Ellos están hablando eh, según pude leer en la mañana de hoy que esto tendrá un impacto de unos 156 millones en el en, en la economía de eso dice país. la
5: junta
4: eso dice la junta eso dice la junta eh, eh, verdad esto esto estamos viendo en nuestro país una situación difícil en el reclutamiento de personal en el mantenimiento de empleados en la área estamos viendo un en empresaizar un turnover grande en las uh -huh. compañías y en los negocios porque las personas pues no se quedan trabajando Estamos viendo un exo en nuestro país de las personas que se están yendo de nuestro país a trabajar fuera. Y esto es lo que tenemos que buscar evitar, porque yo creo que el impacto va a ser peor si nosotros permitimos que la gente se siga yendo de nuestro país a la afuera, ¿verdad? a trabajar fuera de nuestro país y no aporten a la economía de
3: nuestro país. Representante... Yo, yo, yo me hago la pregunta, ¿verdad? Porque es muy fácil verlo desde aquí. Decir, mira ya la gente aprendió o decidió que después de la pandemia, la pandemia les mostró que pueden trabajar desde la casa, que el sistema cambió. Se legisló para eso. Se, exacto, se legisló para eso. Es más atractivo que una compañía me ofrezca a trabajar desde mi casa. Yo manejo mi tiempo, yo cumplo con mi patrono, pero yo quiero mi libertad de, de, de poder moverme a la hora y el momento que yo quiera. Eh, eh, tenemos que ajustarnos también a las nuevas realidades no podemos seguir verdad dejando pasar por por, por lo alto pasarle por lo alto a, a esa a esa realidad eh, la gente creó independencia la gente se convirtió en pequeños empresarios y grandes empresarios desde su casa grandes compañías están a través de redes y a través de, de, de redes sociales eh, ofreciendo trabajo desde su casa eh, lo que sigue así, eh, poniendo en desventaja a, a los restaurantes a la, a la mano de obra verdad a la física eh, ¿Se está considerando esto? ¿Se está hablando de esto? ¿Se está ponderando qué hacer con esto para ir a la par con la realidad, con la nueva realidad que dejó la pandemia?
4: Pues fíjate, eh, eh, es un punto muy importante y por eso fue que esa esa reforma laboral no se, no se derogó y no se enmendó en su totalidad y solamente se tocó unos puntos que fueron los que, la, los, los que el sector laboral pedía. Eh, por eso fue que la flexibilidad laboral no se tocó y se dejó ahí para que pudieran entonces trabajar en unos términos de horas que tuviesen como está ahora, que podían trabajar 10 eh, horas consecutivas y, y, y tener más días libres. Por eso fue que esas partes no se tocaron, de la misma manera se ha hecho legislación para el trabajo remoto. O sea, se ha ido, se ha ido trabajando atemperándonos a los tiempos, pero de la misma manera pues tienes la situación que, que está viva y tú la puedes Tú la puedes ver en los diferentes comercios que tú visitas, ya sea en el sector de los restaurantes, en el sector uh -huh. eh, eh, del misceláneo, que, que ves documentos en las puertas diciendo se solicita empleado. Pues entonces, ¿de qué manera podemos más buscar que estas que estas tiendas puedan tener su, sus empleados? Porque podemos escuchar también patronos oponiéndose a que esta ley laboral le está afectando a su crecimiento económico en su negocio. Pero entonces, ¿cómo tú puedes hacer atractivo tu negocio, para que las personas puedan ir a trabajar. Porque hemos visto también que están ofreciendo más dinero del salario mínimo que se aumentó porque estamos en un 8.50 o sea, es y estamos viendo que están ofreciendo bien a 11 dólares.
3: Y ni así, representantes, continúan la y búsqueda ni y, están y, llegando. Pues, y el reclutamiento. Pues
4: tenemos que ver si es que, que no es solamente lo económico, porque tú puedes escuchar jefas y jefes de familia diciendo mira, yo lo que quiero es que poder tener más oportunidad estar compartiendo con mi familia, sí. tener más días de vacaciones, porque lo que tienen son seis días de vacaciones.
5: Representante, Adán. hay dos fechas que usted menciona ¿verdad? y que trascienden a través de la situación que se ha dado entre el gobernador y la Junta, que es la del 22 de julio. Ahora se pospone para el 4 de agosto para que el gobernador provea la, eh, la, los documentos acreditativos que pudieran sostener el impacto económico que dice la Junta que hay. Eh, no, hemos visto como un arrastre de pies en esta situación que no lo vimos en la ley 80 cuando se hablaba del retiro incentivado la Junta fue rápido al tribunal y mató ese asunto ¿cuál es la diferencia en estrategia de lo que se siguió en eh, quizás en, en la ley 80 que no se está haciendo ahora y se le está dando como que un break adicional para presentar eh, la evidencia?
4: Mira, la Junta no se, no se ha opuesto de... de, 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 de de repente hacía y ha dicho mire esto no va
7: uh -huh.
4: ha estado como muy bien ustedes dicen ha estado dando de largas a este asunto uh -huh. verdad eh, eh, yo creo que que ellos no están opuestos del todo Digo, y levantan no los mismos del
5: argumentos del también para la ley 80 el, el famoso impacto fiscal y quiero que nos diga también claro. el, el asunto de, de eh, se supone que hay un informe de impacto fiscal en la legislación cuando se aprobó también, eso lo puede usar el gobernador quizás para, para eh, atajar esta situación que le levanta
4: Claro, mira, y en el, en el proceso de las vistas públicas, ¿verdad? Que esto fue un proceso larguísimo, aquí uh -huh. todo Puerto Rico sabe que esto lleva un lapso de prácticamente de 16 a 18 meses poder legislar sobre esto, porque la primera fue el proyecto de la Cámara número 3 que se vetó y ese proyecto tuvo 26 eh, deponentes. Allí se pasó, porque esto no fue la legislación cuando en la Asamblea Legislativa pasada eh, impuso la reforma laboral que fue con un solo día de vistas públicas. Y fue un mandato que le dio la misma Junta de Supervisión Fiscal y ellos lo aprobaron y el gobernador lo firmó, porque eso fue lo que firmó el gobernador Ricardo José Lló en el plan fiscal. Eso fue lo que él propuso. La Junta le dio la, la, la alternativa y él lo propuso, eso no lo podemos olvidar. Pero pues de esa manera fue que quedó implementada. Y ahí no, hubo ni, ahí, ahí, hubo no, ahí no hubo ni un solo estudio. O sea, ahí hubo lo que dijo la Junta de Supervisión Fiscal como legislatura, eso fue lo que se hizo.
5: ¿Qué dice ahora, el informe de impacto fiscal de la legislación que pudiera utilizar el gobernador para contravertir lo que la Junta les está trayendo? ¿Qué
4: dice allí? Mira, el, 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 el informe de la legislación no, no, o sea, no, no te crea esto porque volvemos. Esto no es, la Junta de Supervisión Fiscal está aquí para tener su, su intromisión en el sector público. Y no es que nosotros estemos opuestos a que el sector privado eche hacia adelante. Lo que pasa es que tienes que buscar las alternativas, como muy bien está hablando con, con, con Saúl hace unos minutos, aparte de buscar la manera de cómo tú tienes empleado, cómo tú regresas empleado a la isla, porque muchos de ellos se han ido porque tienen pocos o ningún beneficio.
5: Bueno, lo vemos con los ya médicos, porque... lo vemos con los empleados de la uh -huh. salud recientemente también que eh, tenemos que hacer, porque nosotros invertimos, con una educación asequible y después se nos van. O sea, hay que de alguna manera amarrar toda esta situación. Claro, las condiciones de vida, y aquí no hay esclavitud también, no podemos de alguna manera ¿verdad? tener eso amarrado todo el tiempo, pero eh, hay que buscar, eh, ¿verdad? Y, y eso yo creo que como único se puede hacer es mediante legislación, representante.
4: Claro, no, 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 sin duda. Entonces, pues, pues ¿de qué manera pues podemos hacerlo? Pues, pues buscando estas alternativas. Mira, una de las yo le, yo le propongo que le dé la oportunidad de que la ley entre en vigor y esté en un año. Que dicemos en un año si esto ha tenido algún impacto negativo en el desarrollo económico de la isla, pues entonces pues, pues se busca la manera de ver y se detenga. Pero decir ahora, sin ponerla en vigor, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Vamos a verla entonces la oportunidad de que en un año esto pueda, esto pueda en un año dos años esto pueda eh, implementarse y entrar en vigor.
3: Bueno, el gobernador dijo que lo va el gobernador dijo que está ready para los tribunales, así que entendemos que ese año eh, conscientes y conocedores de cómo es que se manejan la, las situaciones en, en los tribunales, pues el año ese que usted está diciendo, Domingo Torres, yo le aseguro que vamos a estar un año mínimo bajo la, la reforma laboral en lo que se ve que va a pasar así que muchísimas gracias y Se le envió, uh -huh.
4: Sí, creo que sí, se le envió una carta al gobernador eh, el, el, el día 20 de julio se le envió una carta al gobernador de parte que se dio el presidente de la Cámara en que enfrentáramos si teníamos que llegar a los tribunales y, y la Cámara de representantes se podía hacer parte del pleito, pero tenía que comenzarlo ellos. Así que nosotros claro. pues estaremos al pendiente y si nos tenemos que hacer parte, pues ahí estaremos.
3: Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Domingo. Su eh, Eddie, vamos a hablar de economía también, aparte de verdad de lo que veníamos hablando del asunto laboral, ¿verdad? Que, que es sumamente importante. Pero la parte de la economía, eh, nosotros contamos acá con, con, con Raúl Candelario que ya está eh, conectándose con nosotros y es que estoy leyendo lo que habíamos hablado desde el viernes, el com los conciertos por ejemplo de, de Bad Bunny comenzaron jueves y ya nosotros hablábamos del impacto que esto venía causando económico en positivo. Eh, lo, las cifras ya están saliendo, se habla de millones y millones de dólares en, en consumo de alimentos, en compra de artículos de, de promoción de él... Mm. Eh, en taquillas, bueno, en fin, estamos hablando de millones y millones y millones de dólares. Edi, vamos a hablar ya con nosotros. Está Raúl Candelario. Buenos días. Buenos días, Raúl.
1: Buenos días, ¿cómo están?
3: Bien. Excelentemente. Bien. ¿Qué está? Oye, Raúl, ¿ha tenido.? Bien. Yo me imagino que usted, claro, está. Ha tenido la oportunidad de analizar todo esto, los pros y los contras que, que trae consigo este evento de, de, de Bad Bunny.
1: Sí, yo. Yo te tengo que decir que todos estos eventos que uno los puede catalogar de manera extraordinaria porque, ¿verdad?, no son eventos consecuentes y que te dan unas una métricas eh, consistentes para los efectos terrenarios, pues resultan importantes para el, para el momento histórico, ¿verdad? Eh, así que eh, estos particularmente pequeños y medianos comerciantes se benefician mucho de esto, los hoteles se benefician enormemente de esto, eh, los Airbnb se benefician de una manera brutal eh, mm -hmm. estos días la gente que viene a quedarse, eh, la transportación pública los restaurantes, ciertamente el efecto agregado que tiene un evento como este es sumamente importante eh, a nivel de industria me parece que es importante también porque podemos reconocer que una industria de espectáculo como la que tiene Puerto Rico uh -huh. eh, va más allá de la presentación del artista en el, en el Choliceo o en, en Artes o en cualquiera de estos lugares eh, porque precisamente eh, trae otros elementos adicionales en gastos eh, que ayudan muchísimo, no solamente a, esta, a estos sectores que te mencioné ayudan muchísimo al Estado porque eh, el Estado está recibiendo el de, de todas estas cosas así que eh, ciertamente es una eh, es extremadamente positivo Raúl, que, Raúl, final,
3: es, Raúl sí. eh, tenía esa misma esa misma, ese dato interesante que quería tam también traer no solamente en la economía que genera eh, el, el evento, ¿verdad? Estos productores independientes que crean estos espectáculos, es como ellos, la cantidad de dinero que ellos invierten para la calidad del evento, que es la que mueve, ¿verdad?, la, la, a que la gente diga esto va a estar brutal, yo quiero ir ahí. Y, la, y las marcas claro. dicen yo quiero invertir. Hay, un, hay una, una inversión también de parte del productor, en este caso fue un evento de una calidad enorme. Ahí había una inversión económica de la, de la casa productora de pantallas, que quienes sabemos, eh, ¿verdad? Hay mucho dinero invertido de parte de la casa productora también.
1: Claro, las producciones las producciones cada vez son más exigentes, son más llamativas, eh, están al nivel más alto de tecnología. Eh, no solamente lo que están viendo allí, lo que se hace para poderlo transmitir para otros lugares. Uh -huh. eh, las inversiones que se están haciendo eh, son inversiones extremadamente significativas en algunos casos oye, aquí hubo un concierto hace muchos años atrás de Jennifer López que fue, salió de aquí para el mundo eh, y para tú hacer eso, pues haces unas inversiones para poder proyectarlo de esa manera grabar el espectáculo, grabar el video uh -huh. en algún momento Maná también lo, lo, lo hizo aquí, grabó su video uh -huh. que se vende en, otro, en otro, eh, a través de, de otros medios o sea que, que como tú bien apuntas, la, la, la misma producción eh, de por sí es una inversión económica. Entonces, pues ya de, de ahí en adelante viene todo lo demás, los elementos adicionales o agregados que le dan eh, para la celebración del, de, del evento. Así que es... Sin
3: Interesante. Duda,
1: ¿no? Es un significativo.
5: Shauli, eh, tenemos el asunto de la, también, hablando de entretenimiento, pero la economía o lo que es, eh, ¿verdad?, el negocio del baloncesto. Sé que tenía sí. alguna información en cuanto a eso para que la comparta con nosotros.
1: Mira, Eddie, estamos en, en finales de baloncesto. Ayer San Germán entró, tenemos una final casada, vayamos con San Germán, dos franquicias icónicas, vamos a tener canchas llenas. Eh, esto va a ser dos semanas de pandemonio. Aquí el que no era de uno o de otro, ahora todo el mundo se une a ser fanático de esos equipos en estas últimas dos semanas. Pero yo creo que lo más importante que quería traer en la mañana de hoy es que el negocio del baloncesto es en efecto eso, es un negocio final de todo. Eh, y en Puerto Rico tenemos 12 franquicias, y en un estudio que se conoció que hizo eh, la firma Winsports hace unos, unos, unos dos años atrás y que fue actualizado, 2022, nos da lo que representan ya los valores de la franquicia. Eso antes aquí no, no se hacía, pero tenemos unos valores aproximados de, de la franquicia, y nosotros en Puerto Rico tenemos cuatro franquicias que, se hace, que, que sobrepasan el valor de un millón de dólares, y tenemos pues, las demás franquicias que oscilan desde de los 500 mil dólares hasta, hasta los 950 mil, o casi los millones, como es Quebradillas también. O sea, las 10 franquicias agresivas, Bayamón, Ponce, Santurce, ambas, eh, las cuatro, sobre un millón de dólares en, en, en valor. Así que estamos hablando de que de, de que esto es un, es, es un negocio muy importante también que le da trabajo a mucha gente no solamente a los jugadores como pensaríamos todos, aquí estamos hablando de, de árbitros oficiales de mesa, personal agregado que tienen los equipos, o sea, esto ciertamente también es un negocio que, con, que contribuye al, al país y donde los ayuntamientos y las, y las municipalidades también hacen su, sus aportaciones esto a través ya sea la concesión de las canchas, la concesión del, del área de cantinas, etcétera, que es lo que le permite a los equipos poder sufragar la mayor parte de, de, de sus gastos. Pero sobre todo, permite que, que muchos jugadores gane un dinero adecuado eh, para, para, ¿verdad?, conforme a las capacidades de, de, de los equipos. Eh, ha tenido grandes retos la, 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 la liga y, y actualmente yo creo que nuevamente está... Eh, por lo que por lo que hemos podido apreciar todos a través de redes a través de la televisión etcétera estamos viendo una participación mas, masiva de la de la fanaticada lo cual es muy importante y que había sido eh, 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 limitado luego de luego de la, de la de la pandemia así que yo creo que eh, yo quería tener el tema en la mañana de hoy porque muchas veces pensamos en la parte de, de, del juego que, que es la que nos gusta la que es importante y de la que somos fanáticos pero está la parte del negocio que es lo que permite que esto se, que esto se pueda dar. Y como tú sabes, pues, eh, el baloncesto ha, en el baloncesto han incursionado eh, personas eh, de reconocimiento. O sea, tú tienes un Anuel AA, tú tienes un, un Daddy Yankee, tú tienes un Daddy Molina, que todos son dueños de, 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 de equipos y que, y que han, han, han traído otro, otro, otro lado de la moneda de los, de los precisamente de los que son titulares en, 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 en estas franquicias. Así que le está dando una solidez económica muy grande, el espectáculo va mejorando y me parece que el baloncesto eh, va a tener unas grandes oportunidades de continuar creciendo, creciendo en el futuro. Así que esto quería traer eso en la mañana de hoy porque, vuelvo y repito, va acorde con lo que está pasando, estamos está. En, la, en la final y, y, y el baloncesto sí es un negocio.
5: Ciertamente ha trascendido de lo que era hace algunos años. Agradecido por toda esa información, Raúl. Continuaremos. Gracias. ¿Cómo no?
3: ¿Cómo Gracias. No? Que,
1: tengan, que tengan buen día. ¿cómo? Éxito. ¿cómo no? Gracias,
3: Mil. interesante. Pero coincide, eh, Eddie, en el asunto de que pues figuras de, de, de poder y de, pues, que económicamente tienen capital, por ejemplo, el equipo de Bayamón, un Yadier Molina que le está dando un nivel espectacular a, al equipo, la proyección, la imagen. El otro día salió bajándose ellos de unas huevas con unos uniformes espectaculares. Y es en dos
5: le inyectas uh -huh. dinero, pero también, uh -huh. lo, y me parece que es lo que decía Raúl ahí al final, el asunto de que hay gente que llega allí, por ver a Yadiel Molina, por Correcto. ver si Yankee, a ver si Bad Bunny va a ir Bad ese día Bunny, al Anuel. juego, o con quién llega, que uh -huh. ha pasado que llegó con LeBron James, que ha pasado que eh, si llega o no uh -huh. llega, quién va a ser el invitado, o sea, y eso a nivel de espectáculo uh -huh. le añade un valor a, a lo que es la compra de esa taquilla, uh -huh. o la compra de la, de la camiseta del, del, del equipo, ¿verdad? Eh, le, le da esa magia también que por un tiempo estuvo perdido tanto en el, en el baloncesto como en el eh, como en el en el béisbol, y ni tan uh -huh. siquiera hablar de, de, de la de, del, del voleibol, ¿verdad? Que ciertamente las canchas se llenan. En el doble A todavía no tenemos ese aspecto del negocio, de, de, la, de la compra masiva de camisetas, uh -huh. eh, ¿verdad? Y toda esa monetización por decirlo de cierta manera adicional, sí, sí que, que es importante que... que
3: los locales que están invirtiendo en el entretenimiento seriamente, claro. porque eso pone a correr a los que... Cuéntate, quieran todo eso traer lo pagaban eventos. los auspiciadores o lo pagaba el alcalde. Sí, pero y pues las marcas... Están, ya no... Las marcas están endosando y apoyando este, este tipo de inversión, claro. donde, donde claro. valga la pena, ¿verdad? Poner su dinero porque hay buena producción, hay calidad en lo que en lo retorno? que se proyecta. ¿Hay retorno de inversión? Que, yo no sé, tú fuiste a ver a Bad Bunny, yo fui a verlo, yo vi, yo vi el montaje, yo quedé impresionada. Claro. Esto le pone una presión increíble al resto de productores locales sí. y en los locales los productores internacionales. Cuando ven un espectáculo de afuera Puerto Rico espera ver algo igual o mejor y que lo que, que mucha aquí, de esa producción
5: Blackboard. hubo un solo auspiciador, obviamente uh -huh, no lo vamos a mencionar, claro. pero que cargó con todo eso sabiendo uh -huh. que había un retorno de inversión masivo simplemente y hoy lo celebra. por la por <risa> el insertarse eh, como marca, ¿verdad? Eh, así que Confío. estuvo más que interesante. Pero mira, ya está por ahí. Ya está, está, hablando está lo, de deporte.
3: ¿qué está pasando? Eh. ¿Qué es lo que hay con Venezuela? <risa>
0: estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, señoras y señores. señores. Todos estos espectáculos y todos estos montajes siempre tienen una trascendencia Cabe señalar que Bad Bunny tiene un ángel al lado de apellido Azat, Que ese tipo es un genio Y hay una historia de cómo ese muchacho empezó con un dinerito prestado Para hacer hoy en día la clase de manejador Que, que muchos de los grandes reggaetoneros y músicos de aquí se palmaron y no sabían que esta gente iba a llegar allá. Yo, hace años, cuando trabajé con Iván y con Igor, hice un juego en Vega Baja, yo, con mis chavitos, criollos de Cagua, indios de Mayagüez, Y todo el mundo me decía que eso iba a ser un desastre, y yo metí mil personas al parque AA de Vega Baja, para que sepan. Pero, invertite, cuando, invertite. Tú veces, cuando tú vas a veces a las compañías, pues te miras por encima el ojo, porque ya pues, hay algunos productores que tienen un nombre. Y no dejan que los otros pues crezcan un poquito. Pero cuando vienen otros con igual o más torta, pues entonces la cosa baja. Entonces cuando este florece, pues entonces vienen los pájaros de la envidia a hablar. Porquerías y bobadas. Pero ya usted sabe cómo es esto. Todos nosotros conocemos lo que es el boricua. Pero mire esta foto que encontré aquí. Mire esto un momentito. A ver.
3: Qué maría, mira pa. Iván Rodríguez, Ay.
0: este es servidor. Y Juan y... González en el parque de Oakland.
3: Estás limpiando Busca. tu closet, tu gaveta, tengo sí, todos sí, los porque estás limpiando tu tía, encuentra algo
0: nuevo. Pues le prometí la carta a Eric de Terma Hermoso y no sé dónde está. ¡Ah! He buscado medio mundo, pero como dice como decía dice mi abuelita, yo la voy a hallar. Estás quieto que yo la voy a hallar. <risa> Vamos Adelante. a los deportes que, mira, la selección de Puerto Rico, hablando de béisbol, pero esto es los sub 15, los de 15 años menos. Pues van a estar en la Copa Mundial Que se va a estar celebrando en México ¿Qué equipos van a estar ahí? Panamá, Japón, Colombia, Francia, México, China, Cuba República Checa, Puerto Rico Venezuela, Sudáfrica, Guam Y Estados Unidos Ya la escuadra de Puerto Rico ya se está preparando Porque esos jueguitos van a ser óyame, En el mes próximo de agosto Del 26 de agosto al 4 de septiembre Ya estamos en agosto Así que buena suerte para los muchachos Ya tengo el calendario por ahí El primer juego contra Venezuela El segundo contra Sudáfrica El tercero contra los Estados Unidos yo voy a los borigua así que estos muchachitos, estos jovencitos Dios me les dé salud y les permita pues, hacer buena labor, ya está clasificado entre los mejores 13 del mundo, olvídese de eso. Ahora es los que hay que desarrollar para buscar la posición en el nuevo standing. Pero yo sé que Dios los va a bendecir y que van a hacer buena labor allá. Y usted siempre se aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Y esto es para el oficio de Mete Escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan. Oígame, ahora en agosto, 787 238 9494 El 15 de agosto pensamos las clases. Siempre también te da una oportunidad que visite nuestros recintos, que conozca, busque los pasillos que andes por allí, compare facilidades de equipo y tome tú la decisión de estudiar en Mestre escuela. Póngame rápido ahí a ti, de un momentito, señor director Raulito, que le voy a decir algo. ¿Qué pasó? Mira, ¿te acuerdas que estamos hablando antes de los Hogwarts? Pues ya, ya viene la competencia. En Junco, el alcalde Papa Alejandro está loco con eso, Junco solo de deporte tiene 30, 30 disciplinas y ahora pues viene una más que yo son tengo, 31
3: Yo tengo mi carrito ya, el que tú tienes ¿Sí? ahí detrás de ti, con ese es el que yo voy ¿Sí? para
0: allá. No, ese es de Oceico yo le pongo uno y le pongo su nombre ahí porque ese es de colección, no, se lo voy a llevar el viernes porque el alcalde va para allá el viernes a hablar ponerlo, del evento y todo eso. Eso hay
3: que ponerlo a competir. Pero que no, porque a este es de la la colección
0: junto. Cámbiame. Este de goma. colección no, no, ese es el de colección, yo le, yo le preparo otro. Es el le de colección para que, pa, pa, pa que lo ponga en la tienda. ¿A qué hora es el evento? <ríe> ¿Es ¿A, dos? ¿Es a las dos de la mañana, bueno, bueno, a veces se acaban a las 6 de la mañana ¿Eh? como pasó la semana pasada. Estar allí. Yo Son iba a Son 2000 carritos que van a estar rodando por allí, imagínese. No, no, pero lo tenemos ya. todo programado para que se acabe temprano. Y todo, <ríe> que van a estar niños en este evento y el alcalde va para allá el bien y va a dar más detalles Genial. de este gran evento en Junco, sabe deporte, 31 disciplinas incluyeron a los carritos, de wifi, que va que vamos creciendo, vamos creciendo. Así Muy que bien. como dijo aquel sabio y gran poeta Rubén Blades, todo es febúr del color con el refresco que se toma. Me voy que estoy en Maya, Llévatelo, señor. <risa> ¿Sí? Llévatelo, señor. Eso no es, así, eso no es oh, así. Oh, sí, oh, sí.
1: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93,
0: somos su noticista.
3: Y en esta ocasión ya está con nosotros el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, licenciado. Buenos
7: días, Leo. Bu buenos días, saludos y saludos a todos los que nos escuchan por aquí por Nación Es Un privilegio siempre.
3: Qué bueno que está con nosotros. Llevamos desde las seis de la mañana con el asunto del LULAC. Y usted nos va a explicar ahora exactamente, primero, qué es LULAC, para que la gente, eh, todos los tengamos en, en perspectiva, cuáles son sus funciones, su, su objetivo, ¿no? Y qué fue lo que pasó, el frenazo que recibió, este fin de semana, eh, esas elecciones que se suponía se dieran acá en la isla... Entre Eddie y el licenciado Aldrich, vamos a hablar de eso. Mira,
5: ciertamente Saudi, ¿verdad? Y como preámbulo para simplificarlo, uh -huh. esto era un, un tipo de reunión, es eh, eh, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, uh -huh. por sus siglas en inglés, y de ordinario ellos hablan de derechos civiles. Se ha identificado esto con la búsqueda de la estadidad por, ¿verdad? por una aspiración eh, que es más que evidente, pero había un tipo de elección este pasado fin de semana uh -huh. donde se encuentran eh, ¿verdad? diferentes grupos y se trata de frenar la torre más de, eh, ¿verdad? del poder o, o más bien la de que ascendiera al poder una de las figuras, Leo, y yo sé que, que tiene un poquito más de información wow. en cuanto a eso.
7: No, sí, tú has hecho un resumen bastante completo. Básicamente Lula ha existido por mucho tiempo y como dice Eddie, eh, su razón de existir es la búsqueda de derechos civiles para la comunidad latinoamericana, para los latinos en Estados Unidos pero en Puerto Rico se había, los segmentos estadistas habían logrado copar puestos importantes y según me comentaba Eddie Fuera del Aire, eh, hubo un movimiento de parte de otros sectores no estadistas para tratar de, 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 de copar esa, esos espacios y, y buscar la manera de llenar esos vacíos. Eh, hubo, según reseñó la prensa, hubo un juez de Texas, y Texas es donde... Este, son la, la, la sede central de Lula, hubo un juez de Texas que determinó que se tenía que paralizar la elección hasta que se hiciera la, el proceso de una manera que no se había hecho y por eso fue la conmoción y el revuelo que, que hubo en Puerto Rico con respecto a Lula durante el fin de semana que al parecer no pudieron llevar a cabo las actividades como las tenían previstas a, a, a razón de, de esa decisión judicial.
3: ¿Pero cómo se da esto? ¿Quién se levanta, levanta la mano y dice, paren esto, espérate, espérate? Porque esto, por lo que trasciende, tampoco había ocurrido, pero esta vez pasó. Alguien se armó de valor y dijo, para. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo llega esto a este nivel?
5: Mira, dentro de esas esferas, Saudi, se trae uh -huh. el asunto de que habían unos concilios eh, uh -huh. preparados en Puerto Rico, que era... Son, no es otra cosa que unos grupos que eh, ya estaban cuadrados para votar para la mm. elección de una persona en particular. Lanchado. Entonces se utiliza el mecanismo de un Temporary Restraining Order en Puerto Rico. Mm -hmm. Sería un injunction ordinario para propósitos de decir, mira, esto está manchado. Se hacen unas imputaciones muy serias, Leo, eh, eh, dentro de ese de esa orden, de esa solicitud de orden que con, es concedido por el juez para detener esta elección hasta tanto se aclare uh -huh. cómo se dieron eh, la elección de esos concilios que se hicieron acá en la isla para promover el que esta persona... Llegar a la presidencia, se hacen unas una serias imputaciones inclusive contra la figura de su madre en, en los pasados años por un asunto que tuvo que ver con, con unas donaciones del, del departamento o de contratistas del departamento de educación, eh, y, y de nuevo, un poco es la hegemonía del PNP sobre este tipo de estructura, Leo.
7: Ciertamente, y, y pues no sé qué vaya a pasar con Lula, no sé si va a seguir siendo un instrumento importante en Estados Unidos o, o si va a tener repercusiones en Puerto Rico pero es como como dice él, es una una, una mancha en el, en el proceso que están llevando a cabo
5: y sumale a eso las expresiones de que en la semana pasada de que ellos entendían que el proyecto de estatus debía contener el estado libre asociado que también es un poco apartarse de la línea que ha llevado el partido no progresista y también eh, el movimiento estadista, pero, los delegados de la estadidad y todo lo demás
7: y hemos visto estas peleas anteriormente en otras estructuras de Estados Unidos donde, por, donde lo, los puertorriqueños participan. No sé si recuerdan que hace poco el Partido Demócrata eh, hubo un montón de peleas, un montón de riñas y hasta procesos judiciales por eh, exactamente algo muy similar a lo que está pasando aquí. Los, los populares y los PNP básicamente disputándose quién iba a controlar estas estructuras o, o parte de estas estructuras Así. a nivel nacional.
5: Así es, sí, eso fue el caso de cuando entró al juego eh, Nadal Power y Charlie, y Charlie Rodríguez, correcto, y prevaleció correcto. finalmente Charlie Rodríguez. Leo, pero otro asunto que también eh, se trae la atención es que finalmente se sentencia a uno de los sujetos culpables por, que se había encontrado culpable por los actos del 6 de enero en, el capit en la capital federal, y que un poco, eh, te decía esta mañana también, que parecería, parecería que ya... Trump se apartó y, y le, le hace un desabao, como dice, eh, ¿verdad?, las estructuras de poder norteamericano a, a estas personas que llevaron a cabo estos actos en, en, el, en el primer año, ¿verdad?, eh, durante la toma pues, de posesión, el cambio de posesión del de, okay, gobierno ya, ya, americano.
7: Quiero escucharte sobre lo que hizo Trump, pero antes déjame dar unos, sí. un, un par de datos. En, en la persona que tú señalas fue acusada, procesada y fue a juicio. Esta última parte mm. es importante porque decidió ir a juicio y fue hallado culpable por un jurado eh, de alentar los actos que se llevaron a cabo el 6 de enero. No solamente de participar, sino de alentar a lo que allí sucedió. Y luego del juicio, el juez le impuso, el juez nombrado por Donald Trump, un juez que fue nominado y confirmado en el Senado bajo la incumbencia de Donald Trump, le impuso una sentencia de 87 meses de presidio. Es la sentencia más larga hasta ahora que ha habido relacionada con los eventos del 6 de enero de 2021 y eh, tiene que ver con varias cosas. Número uno, con lo que decía, los hechos, que aparentemente eh, alentó a que esos actos se llevaran a cabo. Y número dos, también que eh, el hombre decidió ir a juicio, no se declaró culpable, y muchas personas aún aguardan sus procesos. Hay alrededor de 300 o 400 personas que están esperando sus procesos judiciales relacionados con eso. Y esto envía una suerte de mensaje de que si ejerce su derecho constitucional a juicio, que es un derecho constitucional que nadie se lo puede quitar, va a tener una penalidad mayor que si busca un acuerdo o busca aceptar su responsabilidad. Eh, y, y Eddie, me gustaría escucharte qué exactamente fue la reacción de, de Donald Trump ante esto, porque no, no, no la conozco de cerca.
5: Pues mira, ya o sea, luego de la sentencia no se ha expresado aún, pero inclusive en el mensaje que lleva a cabo en la capital federal la semana pasada, ya deja un poco de llamar los héroes y se aleja inclusive de la línea que llevó contra, contra Pence por no haber defendido en el Capitolio en, esa, en ese mismo día que se estaba llevando a cabo la confirmación de lo que pasó en el colegio electoral. Eddie, Entonces, Eddie. ajá.
7: Está, está siendo diplomático, está siendo diplomático Donald Trump en un momento sí. cuando le cuando 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 el cuando las hordas, cuando las turbas dicen que van a, empiezan a cantar que van a ahorcar a Mike Pence, se lo, un asesor se lo dice a Donald Trump y Donald Trump responde, quizás eso es lo que deberían hacer, o sea, él dio su visto bueno a que ahorcaran a su vicepresidente, esos son los hechos que... Que, que han trascendido en las vistas de, del 6 de enero en el Congreso.
5: Claro, eh, y, 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 y la línea para él poder eh, ofrecer algo para el próximo, porque esto no lo está haciendo por el bien del deporte, obviamente, está preparando una posible candidatura, pero no puede ya de alguna manera decir, este era mi ejército, esta fue la gente que me vaqueó, y claro. se aparta de ellos, y ha creado un malestar dentro de esos grupos también, ¿cómo eso va a repuntar? y de acuerdo también con las políticas que está llevando a cabo eh, Biden, que hablábamos de eso un poco esta mañana también, que me preocupa lo de Taiwán, me preocupa eh, cómo se está dando la situación, inclusive con el, con el conflicto de Ucrania y Rusia, eh, eh, un poco se ha perdido el control sobre esto, y, y ayer decía un, un, un asesor de política nacional que estamos a un malentendido de, de un desastre nuclear, pudiéramos estar.
7: Y acaba de mencionar a Taiwán, no sé si tenemos tiempo, pero lo mencionamos brevemente, sí. China China obviamente eh, siempre ha planteado que Taiwán eh, le pertenece a su órbita o pertenece directamente a China. Eh, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes Federal, ha anunciado que tiene intenciones de ir a Taiwán y eso se ha visto como, uh -huh. una, como una provocación innecesaria a China. El propio presidente Biden ha dicho que las fuerzas militares estadounidenses no, 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 no quisieran ver que esto sucediera. Ya China ha empezado a flexionar sus músculos y a, y a hacer un show of force, una muestra de fuerzas allí en el, en el área de Taiwán. Así es que eh, obviamente creo que lo que tú dijiste es importante repetirlo y destacarlo. En este mundo en que estamos, estamos aún un malentendido de que algo mayor suceda.
5: Es eh, interesante darle seguimiento a esto porque eh, te, hay como que muchos frentes abiertos a la vez, Saudi. Ah, muchos
7: flancos abiertos.
3: Sí. Eh, y la muerte de ayer, que el, el tiempo ya no nos da, nos tenemos que ir, pero teníamos pendiente la, la que se apuntó ayer. ¿Verdad? Eh, eh, Estados Unidos ah, eso, el,
5: el, en, en la guerra con Irán Y con, la, y con los sí, conflictos de Al Qaeda también. Sí. El
3: Al Qaeda y el segundo Supuesto segundo en mando Yo la pregunta es, ¿por qué se celebra cuando sabemos Que hay sucesores? ¿Quién viene detrás de este? Que alegadamente pues, fue asesinado en el día de ayer por Estados Unidos Pero nada, eso es otro tema para mañana ¿Te parece?
5: Seguro que
3: sí. <risa> Muchísimas no, gracias no, no, licenciado mañana. Un abrazo a eh, Y hablar de cuáles son las consecuencias de esto eh, y Se quedarán dados en Al Qaeda mm.
5: Ojalá Esa es la no. parte
3: que uno se pone a pensar.
5: Ojalá que sí, que se queden que claro, quede ahí. Digo que se queden ahí. Que no haya más nada.
3: Gracias, licenciado, por estar con nosotros. El municipio. No, ¿Qué está pasando? ¿Qué tú tienes ahí? Cuenta.
5: Tengo, tengo alguito, tengo alguito. Ahora vamos con Leo primero. Te iba a hablar de... No, cuéntame. Hay, hay un pari ahí en el municipio ah, de Mayagüez. Pues cuéntame, dale solita. los
3: detalles. ¿De qué se trata? ¿Qué pasó? ¿En dónde
5: El es municipio eso? autónomo de Mayagüez presenta el cuarto festival salsero Frankie Ruiz, domingo 28 de agosto, en la concha Uf. acústica del Palacio, desde las 11 de la mañana y gratis para el pueblo. En Tarima, wow. la mulense, Yo ah. Hernández con Puerto Rico es salsa. Simón Pérez, Guillo Rivera, Viti Ruiz, Frankie Ruiz Jr., Luis Enrique, José Alberto El Canario, Tony Vega y Rey Ruiz. Mm. Otro evento de mm. Madera Events, mm. recuerda, el domingo 28 de agosto, todos para Mayagüez. Información al 787-232-9494. Eso está,
3: eso Bragado. es crema, eh, eh. crema de la crema.
5: Como dirían, para los ya Nicole salseros. Ya puso las tenis ya, ya está
3: buscando dónde se va a quedar y todo, porque dice que ya va a embaratarse. <ríe> bailando. Enhorabuena, por el evento. Pero miren quién ya está listo. Él es Leo Díaz, quien lleva, mire, lleva casi 48 horas celebrando. celebrando. Sí, su primer <risas> aniversario. Buenos días, Leo.
2: Saludos, Saludo, Saudi, saludos, Eddie. Un placer a todos los amigos Radio Escucha y televidente Miren, miren, miren qué mal es Saudi. Miren, miren esto, miren, miren. Esto es de Sweet Gallery. Usted tiene que ir allí. Esto es la César González en Atorrey. Mire a lo que se dedica allá. Mire, que esto es el pecado original que describe la Biblia. Mire, María. esto es espectacular. Mire, y, y entonces vienen con mensajes aquí. Leo dicen, día. ¿Qué dicen esos cupcakes? Leo Díaz. Luma, lumita, lumera. <risa> primer aniversario. Quemando el cañaveral. Vara corta o vara larga. Nación Z Nacional. Voten, vótenme en contra. <risa> Zulmita no podía faltar mi vida. Besitos en el cutis. No es personal, por supuesto. Quiéranme. Felicidades. Miren Ajá. qué cosa chula. Cómo se ha votado Saudi. ¿Y quién
3: dice todos esos refranes y todas esas palabrerías? Leído,
2: leíto Día, ¿quién va a ser? Seguro. Mire. Siempre besitos en el cutis. Nada siempre. es personal. Nunca. Nada Mira, cuando es personal.
5: cuando le quitan la tapita Leo, sale fuego. Mira, ah, yo, sí. estoy, yo estoy el Ah, seguro
2: que sí. Yo estoy loco por empezar a comer. Mire, aquí vamos a disfrutar todos en la mañana de hoy. Ya se lo dijimos. Mire, Saudi dice que yo estoy disfrutando, pero ella, olvídese, ella no, no, no <risa> Ay, permite baby. que yo pare el espectáculo este de Mira, un año, Saudi. Un, un añito, añito
3: muchas felicidades, añito. Leo, de verdad, gracias, muchas gracias. felicidades. Esa es Valeria. No, Alcahueteándote anoche estaba ella, Fajá escribiendo ahí. Todo lo es comestible, ¿eh? todo es comestible. Lo sé. Eh, lo es sé. Faja, está escribiendo todos los detalles. Me decía, ella se acuerda de muchos de los refranes, ¿sabes? Me, ¿Ah, ella sí? misma me los decía, mami, el de Luma Lumita lumera <risa> hay que ponérselo. Claro.
2: Qué linda, qué linda.
3: Eh, qué bueno, Leo. Muchas felicidades. ¿Estás listo? ¿Para bueno, qué yo, yo
2: estoy listo y, y tengo que velar a Carla, porque ahorita Estaba metiendo la mano ahí. Todavía no, todavía no, Carla. La fila es larga. Y sí, todo el mundo quiere quien producción Tan loco porque del go.
3: Ahí está. Ahí para todo. Bueno. Edi, ¿se acabó? ¿se acabó? Se acabó. Nosotros terminamos por hoy. Mañana a las 6 de la mañana. Mañana a las 6 de la mañana. Usted no se puede perder Nación Z, con mucho análisis, mucha información como a usted le gusta. Ya Jorge está prontito a llegar. Jorge, ya se le está acabando las vacaciones. Se está eh, acabando
5: la peseta el caballito.
3: Pabunas de, de miel, pero tiene que regresar por acá y usted estará pendiente con nosotros acá en Nación Z. Ahora lo dejamos con, mire, Leo Díaz quemando el cañaveral que está más dulce. Adelante, Leo.
5: Excelente día.